0: Hei, mä olen Valpuri ja sä kuuntelet täällä podcastia. Pietr Iliuc Tsaikovski on Venäjän tunnetuimpia ja 1800-luvun merkittävämpiä säveltäjiä. Hänen musiikissaan yhdistyy sekä tunteellisuus että dramaattisuus. Tsaikovskin kuuluisimpia teoksia ovat muun muassa Joutsenlampi, Prinsessa Ruusunen, ja pähkinen särkiä. Moskovassa järjestetään hänen kunniakseen joka vuosi kansainvälinen Tsaikowski kilpailu Tsaikovski oli myös homo. Venäjä on kieltänyt nämä väitteet maansa kuuluisemmasta säveltäjästä. Vuonna 2013 Venäjän kulttuuriministeri Vladimir Medina kertoi Interfax-lehdelle, että ei ole todisteita siitä, että Tsaikovski oli homoseksuaali. Historoitsijat ja alan tutkijat ovat asiasta eri mieltä, sillä säveltäjän päiväkirjat sekä kirjeet erityisesti hänen veljelleen Modestille, joka oli myös homo, tekevät selväksi Tsaikovskin seksuaalisuuden. Myös Modestin kirjoittama Elämänkerta veljestään on antanut katsauksen säveltäjän elämään. Mä lähdin kirjoittamaan tätä jaksoa lehneen sillä tiedolla, että Saikouski oli homo, ja oh boy, mitä kaikkea tämän miehen elämästä oikein selvisi. Aloitetaanpa alusta. Pieter Tsaikowski syntyi 7. toukokuuta 1840 Votkinskin pienessä kylässä perheeseen, jolla oli pitkä historia armeijan palveluksessa. Hän aloitti pienotunnit 5 vuotiaana ja hänen musiikillinen lahjakkuutensa havaittiin jo varhain. Kolmen vuoden kuluttua hän osasi lukea nuottaja yhtä hyvin kuin opettajansa. Ollessaan kuuden vanha, hän osasi jo sujuvasti sekä Ranskaa että Saksaa. Vaikka hänen vanhempansa kannustivat häntä musiikin opinnoissa, he suunnittelivat hänelle toisenlaista tulevaisuutta, sillä ainoat musiikilliset ammatit sen ajan Venäjällä, lukuun ottamatta varakkaita aristokraatteja, olivat opettaminen tai instrumentaalisti keisarillisessa teatterissa. Näiden katsottiin kuuluvan alimpiin yhteiskuntaluokkiin, jotka eivät saaneet enempää oikeuksia kuin talonpojat. Tsaikovskin isäntulot muuttuivat epävarmemmiksi joten hänen vanhempansa halusivat hänen itsenäistyvän mahdollisimman nopeasti. Hänet lähetettiin lainopilliseen kouluun, 1300 kilometrin päähän perheestään, 10 vuoden ikäisenä. Pietr Tchaikowskin aikainen eroaminen äidistään aiheutti emotionaalisen trauman, joka varjosti häntä koko elämänsä ajan. Tämä trauma syveni, kun hänen äitinsä kuoli koleraan vuonna 1854. Tämän kuolema sai hänet työstämään ensimmäisen vakavan sävellyksensä, valssin äitinsä muistolle. Hänet lähetettiin välittömästi takaisin kouluun, sillä Tsykovskin isä toivoi koulutyön pitävän pojan kiireisenä. Koulussa hän onnistui perehtymään länsimaiseen instrumentaalimusiikkiin ja valmistui vuonna 1859 Pietarin Lain opillisesta koulusta. Tässä koulussa hän tapasi ensimmäisen rakkautensa, Sergei Kireuevin, joka oli nuorempi oppilas koulussa. Modest kirjoitti suhteesta kirjassaan. Hänen koko elämässään ei ollut vahvempaa, kestävämpää ja tuskallisempaa rakkautta. Kysyisin heiltä, jotka uskaltavat väittää tällaista rakkautta likaiseksi, että löytävätkö he ympäriltään monta, joka uskaltamatta toivoa suudelmaa, saaden vain silloin tälleen palkkioksi käden hellän hipaisun rakastetultaan on pystynyt vaalimaan näitä tunteita yli kymmenen vuotta. Se kaikki alkoi arvioilta 1855 tai 56. Kun 1867 me istuimme Hapsalin rannalla, näin kaukaisuudessa veneen ja tieteen pettyän inhon venelyä kohtaan, kysyin häneltä vitsailen, kuinka paljon hänelle täytyisi tarjota rahaa, että hän matkustaisi veneellä Amerikkaan. En tekisi sitä koskaan rahan takia mutta jos Kirey sitä toivoisi, matkustaisin jopa Australiaan. Tämä tunne syttyi jo heidän ensimmäisellä tapaamisellaan. SK oli alemmalla luokalla neljä vuotta petiaa nuorempi. Sinä aikana, kun toinen oli 16 ja toinen 12, tämä ikäero vaikutti kuilulta heidän välillään. Se suureni vielä sen takia, että he olivat eri kursseilla, tarkoittain, että he kuuluivat kahteen eri instituutioon samassa rakennuksessa, joka tuli kontaktiin vain kirkossa. Täällä varmaankin Petyö näki Kierevin ensimmäistä kertaa. Juniori-opiskelijalle oli suuri kunnia olla tutustunut seniorin kanssa. Tiettyjen vapaatuntien aikoina, kun senioret saapuivat juniorien kurssihalliin, ei koskaan toisinpäin, oli aina nuoremmalle imartelevaa kulkea kultakauluksisen seniorin kanssa. En tiedä yksityiskohtia siitä, miten he tutustuivat, mutta tiedän, että erittäin pian petjanneitseellinen, puhdas ja ylevä tunne tulkittiin vääränlaiseksi. Ja joko, koska kireijöviä alettiin kiusata tästä ystävyyssuhteesta, tai vain antipatian takia, hän erittäin pian ja peruuttamattomasti alkoi kohdella ihailijansa halveksien ja vihämielisesti. Ja silti tämä julma poika, ilmeisesti imarreltuna syvällä sisimmissään muuttumattomasta ihailusta, Joskus rohkaisi uhriaan alentuvaisella huomiolla ja odottamattomalla hellyydellä, aivan kuin hän olisi pelänyt tämän olevan uskoton hänelle. Mutta jälkikäteen hän upotti uhrinsa epätoivoon yhtä odottamattomalla karkealla pilkalla. Niinpä hän kerran kerskui luokkaystäviensä edessä, että Tsaikovski sietäisi häneltä mitä vain. Ja kun jälkimmäinen käveli luottavaisesti hänen luokseen, Kireijev heilautti kättään ja läimäytti häntä kasvoille kaikkien edessä. Ja hän oli oikeassa. Tsaikovski sieti sen. Väärin ymmärrettynä ja loukattuna surkea ihailija kärsi vielä enemmän, sillä häntä oltiin aina hemmoteltu kaikkien ympärillä olevien sympatian takia. Tämä ei kuitenkaan sammuttanut hänen rakkauttaan, vaan tämä kärsimys lisäsi sitä. Se, että hänen rakkautensa kohde oli saavuttamattomissa, poisti pettymyksen mahdollisuuden ja mahdollisti jälkimmäisen idealisoinnin muuttaen aristavan tunteen hartaaksi ja innokkaaksi ihailuksi niin jumalallisen puhtaaksi ettei hänelle edes tullut mieleen peitellä sitä ja tämä tunne oli niin vilpitön ja säteilemä että kukaan ei arvostellut häntä sen takia ja kuka tietää jos tämä suhde olisi edennyt normaalisti se olisi pian muuttunut rakastavaksi ystävyydeksi ja vaikka tuoden paljon onnellisuutta se ei olisi jättänyt petion elämään niin syvää jälkeä sillä hän olisi menettänyt sen tavoitteen, joka muuten olisi ollut hänen edessään, lepyttääkseen hänen säälimätöntä idoliaan, osoittaakseen hänen elättelemien tunteidensa syvyyttä ja kauneutta. Näiden tunteiden terävyys olisi vaimennettu, olisi ollut vähemmän palavaa tuskaa, mutta samaan aikaan se olisi menettänyt vahvuutensa, runoutensa ja kestävyytensä. Kun keskiaikainen ritari petiö Kaiversi nimikirjaimet SK-kilpeensä, ja kaiken, mitä hän teki, hän omisti tälle nimelle. En olisi väärässä sanoessani, että yksi motiivi hänen janonsa kunniaan ja unelmin musiikille omistautumiselle oli toivomus koskettaa tämän julman pojan sydäntä. Pakottaa hänet tunnustamaan aarteet, jotka oltiin laskettu hänen jalkojensa juureen. Saada hänet katumaan polttavaa kipua, jota hän oli aiheuttanut halventavan kylmällä kohtelulla ja pilkalla. Ja petyä onnistui tässä. Mutta aivan kuten Finnin Nanyön sydämen valloitus, hän teki sen liian myöhään. 1870-luvun alussa, kun Tsaikovskin maine säveltäjänä oli alkanut leviämään, Sergei Aleksandrovich Kireyv saapui Moskovaan. Vaikka ei enää julmana kiusaajana ja tyrannina, mutta arkana ihailijana, joka yrittää pyrkiä kuuluisuuden suosioon. Mutta runollista nuorukaista ei enää ollut. Nyt. Hän oli arkipäiväinen mies, kyvytön herättämään mitään muuta kuin asiallista ystävyyttä entisessä ihailijassaan. Jatkaakseni vertailua keskiajan ritareihin, haluaisin sanoa, että kuten he, vaikka samaa aikaa palvoin leidiä sydämessään, he usein pettivät heidän lihallisessa rakkaudessa ja ottivat vaimoja. Joten Petia, joka samaa aikaa jumaloidessaan sk sai monia erilaisia romanttisia hullaantumisia, joihin hän uppoutui lannistumattomasti, kaiken intohimonsa ja aistillisen luotonsa voimin. Naiset eivät koskaan olleet näiden hullantumisien kohteena, sillä he kuvottivat häntä fyysisesti. Tämä kertomus on aika idealisoivaa ja romantisoivaa ja kertoo ehkä enemmän modistin suhteesta omaan isoveljeensä. Opintojensa jälkeen Tsaikovski sai viran oikeusministeriöstä, ja vaikka hän työskenteli siellä neljä vuotta, hän huomasi nopeasti, että työ ei sopinut hänen kykyihinsä. Samaan aikaan hän astui pääkaupungin sosiaaliseen ja kulttuurilliseen miljööseen nuorena miehenä, käyttäen paljon aikaa nautintojen jahtaamiseen. sekaantui suhteisiin ja rakkausseikkailuihin, kunnes hänen veljensä modestin elämänkerran kertomuksen mukaan homoseksuaaliskandaalin uhka sai hänet järkiinsä. Vuoden 1861 kesällä hän matkusti ensimmäistä kertaa ulkomaille toimien sihteerinä ja tulkkina perhetutulle ja matkusti muun muassa Berliiniin, Lontooseen, Pariisiin ja Brysseliin. Samana vuonna hän siirtyi Pietarin konservatorioon, jossa hän opiskeli musiikkia neljä vuotta. Konservatorio-opinnot tekivät hänestä musiikin ammattilaisen ja hän sai työvälineitä, jotka auttoivat häntä menestymään säveltäjänä. Vuonna 1866 Tsaikovskista tuli harmonian professori vasta perustettuun Moskovan konservatorioon, jossa hän oli noin vuoteen 1878 saakka. Tsaikovski matkusti elämänsä aikana erittäin paljon ja vieraili jopa Suomessa 1867 kesällä, jonka hän vietti täällä sekä Virossa. Hän sävelsi sinä vuonna ensimmäisen pienosarjansa Souvenir de Hapsal*. Tsajukoskin suhde oman seksuaalisuutensa on aika väitelty aihe. Kun etsin tietoa tätä jaksoa varten, monet kuvailivat hänet tuskaisena homouteensa ja kärsineen tästä koko elämänsä ajan traagisesti. Viimeaikaiset arkistotutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että näille väitteille ei ole perusteita. Tsajukoski Research-sivusto avaa tämän erinomaisesti. Tämä tulkinta perustui kahdesta laajasti tukemattomasta olettamuksesta. Ensimmäisenä, että 1800-luvun Venäjä oli yhteiskunta, jolla oli ominaista seksuaalisuuden tukahduttaminen. Ja toisena, että tämän seurauksena Zajkauski kehitti paljastumisen pelon ja itseinhon. Todellisuudessa sen ajan Venäjä oli paljon vapaampi kuin esimerkiksi viktoriaaninen Englanti. Venäjällä ei ollut laillista kieltoa homoseksuaalisuudelle ennen Pietari Suurta 1700-luvun alussa, ja tämäkin kielto ulottui vain armeijaan. Homoseksuaalisuus kriminalisoitiin 1832 Nikolai ensimmäisen toimesta, mutta sitä ei koskaan pantu käytäntöön. Kun asiat koskivat ylemmän luokan jäseniä, homoseksuaaliset tapaukset salattiin viranomaisten toimesta ja syylliset siirrettiin pahimmillaan virka-asemasta toiseen. Saikovskin aikalaisten joukosta löytyy monia hallitsijasuvun homoseksuaalisia jäseniä. Kaikista merkittävin heistä on suurherttua Sergei Aleksandrovich, Moskovan kuvernööri. Yksi vaikutusvaltaisimmista valtiomiehistä keisari Aleksanteri III. ja Nikolas II. alla, prinssi Vladimir Mes- Meskertsky, Meskertsky. mulle ei mitä mitä kuulu Joka sattui olemaan saikauskin koulutaveri ja ystävä, joitui toistuvasti keisarien pelastattavaksi häpeältä, huolimatta hänen räikeästä homoseksuaalisesta toiminnastaan. On mahdollista mainita monta samanstatuksen statuksen omaavaa henkilöä Venäjän seurapiireistä. Maa-orjuuden traditio, jopa sen lakkauttamisen jälkeen vuonna 1862, jatkoi vahvaa hyväksikäyttöä ylemmän ja alemman luokan välillä. Vanhojen tapojen mukaan sosiaalisesti alempiarvoisten ihmisten oletettiin alentuvan ylempiarvoisten ihmisten toiveille kaikin tavoin, mukaan lukien seksuaalisesti. Venäläiset talonpojat olivat perinteisesti suvaitsevia kaikkia seksuaalisuuden suuntautumisen moninaisuuksia kohtaan heidän isäntiensä keskuudessa ja olivat usein valmistautuneita tyydyttämään heitä vaadittaessa. Tämä luonnollisesti aiheutti paljon hyväksikäyttöä, joka samanaikaisesti selittää Tsaikovskin ja hänen miljönsä suhteet palvelijoiden ja luokan henkilöiden välillä eräänlaisen hierarkkisen seksin. Tsaikowskin omassa asenteessa seksuaalisuuttaan kohtaan hän ei totta kai voinut olla välinpitämätön sosiaalisia normeja kohtaan, ja oli luonteeltaan yleisesti puhuen vanhoillinen. Tämän lisäksi häntä nuoruudessaan painostettiin toistuvasti menemään naimisiin, ja sai jossain kohtaa ajatuksen, että hän pystyisi muuttamaan seksuaalista suuntautumistaan ja elää onnistuneesti naisen rinnalla, helpottaakseen omaa elämäänsä sekä sukulaistensa lohduksi. Mutta jopa tässä vaiheessa hän kuitenkin ajatteli homoseksuaalisten taipumustensa olevan luonnollisia, eikä millään tavalla hänen vikansa. Vuonna 1868 hän yritti heteroseksuaalista elämäntapaa, tavattuaan belgialaisen sopranolaulaja Desiree R. Vaikka suhde oli tuomittu epäonnistumaan, se edistyi kihlaukseen asti. Ilmeisesti Desireen äiti sai kuulla Tchaikowskin suuntautumisesta ja otti ohjekset käsiinsä. Parin kuukauden kuluttua hän kuuli rakkaansa menneen naimisiin espanjalaisen laulajan kanssa Varsovassa. Vaikka hän oli uutisista surullinen, hän toipui pettymyksestään nopeasti. Tchaikowski on myöhemmin väittänyt, että Desiree on ollut ainut nainen, ketä hän on koskaan rakastanut. Hänen säveltäessään roomeota ja Juliaa hänellä oli suhde Moskovan konservatorian oppilaan Eduard Sakin kanssa. Sak oli tähän aikaan vasta 15 ja Tsaikovski jo 29. Heidän suhteestaan on jäänyt erittäin vähän tietoa ja se päätyi Sakin itsemurhaan 1873. Vielä 14 vuotta myöhemmin Tsaikovski kirjoitti päiväkirjaansa. Minusta tuntuu, että en ole koskaan rakastanut ketään niin voimakkaasti kuin häntä. Hänen muistonsa on minulle pyhä. Saikoiskin suhteet nuoriin miehiin alkoivat aiheuttamaan kiusallisia puheita ja juoruja Moskovan musiikkipiireessä, mutta tästä huolimatta hän jatkoi rakkaussuhteitaan. Tsikowski ei vielä ottanut homoseksuaalisuuttaan vakavasti. Luultavasti hän uskoi voivansa toimia halujensa mukaisesti, mutta tarvittaessa lopettaa milloin vain. Kun hän matkusti vuonna 1876 veljensä Modestin ja tämän oppilaan Nikolai Konradin kanssa, joka oli kuuromykke, hän huomasi näiden välisen suhteen olevan epäterve ja vaaran täyteinen. Nikolai oli vasta kahdeksanvuotias kuin Modest 26. Kestä Modestin ja Nikolain suhteesta, joka tuntuu väärältä sanalta kyllä kuvailemaan heidän välejään, kesti 17 vuotta. Modestista tuli jopa tämän pojan laillinen huoltaja 1882, kun hänen vanhempansa erosivat ja tämän isä kuoli. Monissa artikkeleissa tämän Nikola mainitaan vain Modestin rakastajana eikä kommentoida tämän ikää. Tsaikovski, joka heidän äitinsä kuoleman jälkeen oli toiminut eräänlaisena äitihahmona sisaruksilleen, koki, että hänen täytyisi osoittaa esimerkkiä veljelleen ja mennä naimisiin. Hän kirjoitti veljelleen kirjeessä. Olen menossa läpi erittäin kriittistä aikaa elämässäni. Menen tarkemmin yksityiskohtiin myöhemmin, mutta nyt kerron sinulle. Olen päättänyt mennä naimisiin. Se on välttämätöntä. Minun täytyy tehdä se. Ei vain itseni vuoksi, vaan myös sinun. Modest, sinun täytyy miettiä tätä vakavasti. Homoseksuaalisuus ja pedagogia eivät voi elää harmoniassa. Hän lisäsi myös, kuinka vastenmielistä ajatella, että he, jotka rakastavat minua, joskus häpeävät minua. Lyhennettynä, etsin avioliittoa tai jotain julkista suhdetta naisen kanssa hiljentääkseni joukon halveksittavia olentoja, joiden mielipiteet eivät merkitse minulle mitään, mutta jotka ovat asemassa aiheuttaa suurta ahdinkoa lähimmäisilleni. Kuukautta myöhemmin hän vielä painotti veljelleen keskustelussa suunnitelmista, jossa he asuisivat kolmestaan ensi vuonna. En halua, että pahat tarinat haavoittavat viatonta lasta, josta he vääjämättömästi sanoisivat minun valmistavan itselleni rakastajaa. Mykkää sellaista, välttääkseni jaarittelua ja juoruilua. Mun mielestäni on aika tekopyhää Tsaikovskilta arvostella veljensä suhdetta oppilaaseensa sen jälkeen, kun hän usein itse harrasti suhteita omien oppilaidensa kanssa. Heidän ikähaarukansa oli kyllä 15-20, mutta en tiedä voiko häntä nyt kehua pienemmästä pahasta. Vaikka Tsikovski ei välittänyt yleisestä mielipiteestä häntä kohtaan, hän huomasi, että ei enää voinut olla sitä huomioimatta. Hän yritti ensimmäistä kertaa tukahduttaa seksuaalisuutensa. Hänen suunnitelmansa avioliittoa varten ei kuitenkaan onnistunut ilman takaiskuja. Pari viikkoa hänen kirjeidensä jälkeen hän vieraili ystävänsä kanssa homoseksuaalisten bordellissa ja ihastui paikan ajomieheen. Myöhemmin samana vuonna hän kirjoitti Modestille viitattuaan kolmesta miestenvälisestä kohtaamisesta olivansa veljensä kanssa samaa mieltä. On mahdotonta hillitä, huolimatta annetuista valoista, omia heikkouksiaan. Saman kirjan lopussa hän tunnusti. En aio asettua lailliseen tai laittomaan liittoon naisen kanssa, elen pysty varmistamaan omaa rauhaani ja vapauttani. Loppuvuodesta hän jälleen rakastui yhteen konservatorian oppilaaseen, Josef Kotekkiin. Tällä kertaa oppilas oli sentään 21-vuotias. Hän kertoi tunteistaan veljelleen kirjeessään. Kaipaan vain, että hän tietää minun rakastavan häntä loputtomiin, ja että hän on ystävällinen ja lempeä hirmuvaltias ja idoli. Minulle on mahdotonta piilottaa tunteitani häntä kohtaan, vaikka aluksi todella yritin. Näin, että hän huomasi kaiken ja ymmärsi minua. Mutta voitko kuvitella, kuinka taitavasti pystyn peittämään tunteitani? Tapani syödä rakkauteni kohde elävältä antaa minut aina ilmi. Annoin itseni eilen pois kokonaan. Tein totaalisen rakkauden tunnustuksen. Annoin, että hän ei olisi vihainen. Että hän ei tuntisi oloaan pakotetuksi, jos kyllästytän häntä ja niin edelleen. Kaikki nämä tunnustukset kohtasivat tuhansia pieniä hyväilyjä, sipaisuja olkapäälle, poskille ja sipaisuja ja pääni yli. En pysty kuvailemaan sitä autuuden määrää, jonka koin luovuttamalla itseni kokonaan. Tunnustukseni jälkeen hän ehdotti, että matkustamme illalliseksi kaupunkiin. Oli ihastuttava kuun yö. Palkkasin vaunut ja kiisimme pois. En pysty kertomaan niitä tuhansia yksityiskohtia, jotka antoivat minulle väistämättömän autuuden. Kieltouduin häneen, sydelin häntä ja suojelin häntä. Hän valitti kylmyydestä nenänpäässään. Pidin hänen turkiskaulustaan lämmittämään hänen nenänpäätään koko matkan paljalla kädelläni. Niin pyhä se minulle on. Käteni jäätyminen aiheutti minulle kipua, mutta samaan aikaan ihana ajatus, että hän tiesi minun kärsivän hänen vuokseen. Piste, piste, piste. Keväällä 1877 Tchaikovskin ja Kotekin välit kylmenivät jälkimmäisen uskottomuuden ja epämuodostuneen sormen takia. Kun jälleen yksi säveltäjän läheisistä homoista ystävistä meni naimisiin, Tsai sai useita rakkauskirjeitä entiseltä konservatoria-oppilaalta nimeltä Antonina Milokuva. Nainen kertoi, että oli rakastanut tätä salaa jo neljä vuotta. He tapasivat kesällä kahdesti ja jo toisella kerralla Tsai kosi Antoninaa, luvaten kuitenkin vain veljellistä rakkautta, johon Antonina suostui epäröimättä. Vaikka Tsaikovskin ja Kotekin välit eivät enää ilmeisesti olleet romanttiset, Kotek oli todistamassa tämän häissä. Heti avioliiton alussa Saikouski ymmärsi tehneensä virheen. Hän myös huomasi, että ei pitänyt uuden vaimonsa persoonallisuudesta ja luonteesta, kuten ei myöskään tämän perheestä eikä ystävistäkään. 20 päivän yhteiselonkaan jälkeen he eivät olleet viimeistelleet liittoaan. Ei ole varmaa, oliko Tsaikovski kertonut vaimolleen seksuaalisuudestaan, vai oliko tämä vain päättänyt olla huomioimatta tämän tunnustusta. Asuttuaan yhdessä kaksi ja puoli kuukautta, Tsaikovski lähti. Säveltäjä oli epäonnistunut suunnitelmassaan parantaa sosiaalista ja henkilökohtaista vakauttaan. Ja vielä tärkeämmin, tämä impulsiivinen avioliitto auttoi häntä ymmärtämään, että homoseksuaalisuutta ei voi muuttaa ja että se täytyy hyväksyä sellaisenaan. Kirjessään vuonna 1878 veljelleen anatolylle hän kirjoitti, Vasta nyt, varsinkin avioliittoni jälkeen, olen vihdoin alkanut ymmärtämään, että ei ole mitään niin hedelmätöntä, kuin haluta olla jotain muuta, mitä luonnostani olen. Saikowski Researchin mukaan hänen loppuelämänsä aikana ei löydy ainuttakaan dokumenttia, jota voitaisiin tulkita itsensä piinaamiseksi homoseksuaalisuudensa tähden. Joitakin ajoittaisia nostalgisia aatteita perhe kohtaan löytyy, mutta ne on täysin ymmärrettävissä hänen poikamiesstatuksensa puolesta, eikä sillä ole mitään seksuaalisuuteen liittyvää. Tsaikovskin lopullinen ratkaisu yksityiselämälleen oli, että vaikka hän ajoittain viihdytti suhteita nuorempiin miehiin sosiaalisissa piireissään, mukaan lukien hänen oppilaitaan, hän tyydytti fyysisiä tarpeitaan anonyymeilla kohtaamisilla alempaan luokkaan kuuluvien kanssa. Näihin kuului myös hänen palvelijansa Aleksei Sofronov, jonka status muuttui vuosien aikana sänkykaverista arvostetuksi ystäväksi, ja kun hän lopulta meni naimisiin, hän pysyi silti Tsaikovskin taloudessa. Elämänsä lopussa säveltäjä oli onnistunut luomaan emotionaalisesti tyydyttävän elinpiirin, läheisten ystävyyssuhteiden, ja ihalevien nuorten miesten joukkojen ympäröimänä, jota johti hänen sisarenpoikansa Bob Davido. Tsai Kouski yritti moneen otteeseen erota vaimostaan vuosien 1878 ja 1880 välillä. Antonina kuitenkin uskoi jonkinlaiseen sovinnon tekoon ja kieltäytyi miehensä ehdotuksista. Vasta 1881 Tsai Kouski luopui avioeroyrityksistään. 1876 loppupuolella Tsaikovuskin elämään saapui uusi nainen. Nadezhda von Mek oli rikas leski, joka kuuli Saikovuskin rahaongelmista ja alkoi tilaamaan teoksia häneltä. Von Mek päätyi antamaan Saikovuskille toistuvan kuuden tuhannen ruplan määrärahan, joka antoi hänelle mahdollisuuden keskittyä taiteelliseen työhönsä. Molemmat suostuivat tähän yhdellä ehdolla, että he eivät koskaan tapaisi. Heidän outo ystävyyssuhteensa kesti 14 vuoden ajan ja jätti taakseen 1200 kirjettä. He tapasivat kahdesti vahingossa ja kiirehtivät pois tervehtimättä toisiaan. Rahan avulla hän lopetti opetustyönsä ja matkusti seuraavien vuosien aikana ympäri Eurooppaa ja Venäjän maaseutuja, pääosin paneutuen säveltämiseen. 1885 hän väsyi levottomaan matkustamiseen ja päätti asettua paikoilleen. Tchaikovski löysi maalta kartanon hieman Moskovan ulkopuolelta. 1890. Leski ilmoitti yllättäen Tchaikovskille, että ei enää ollut kykenevä jatkamaan hänen rahallista tukeaan ja tämän takia hän ei voinut jatkaa kirjeenvaihtoa. Uutinen tuli yllättäen ja oli isku säveltäjälle, vaikka hän ei enää ollut taloudellisesti riippuvainen tästä tuesta. Tämän jälkeen Tchaikovskin kirjeet eivät saaneet vastausta. Ja hänelle jäi mysteeriksi, miksi leski näin äkillisesti lopetti yhteydenpidon. Tässä kohtaa me lähdin avaamaan enemmän hänen suhdettaan poikaansa Vladimir Davidoviin, jota kutsuttiin Bobiksi. Monissa artikkeleissa hänet kuvataan Tchaikovskin rakastajaksi, mutta kun mä katsoin luotettavimpia lähteitä, en löydä siitä kyllä mitään mainintaa tai todisteita. Eli mulle jäi vähän epäselväksi, että oliko heillä seksuaalinen suhde vai pysyikö se pelkästään tällaisena toistensa ihailuna. Kuitenkin löytyy erittäin paljon todisteita siitä, että Tchaikovski olisi rakastanut Bobia jo tämän lapsuudesta asti ja vielä vakavammin tämän aikuistuttua. Hän kirjoitti monia kirjeitä sisarenpojalleen peittelemättä ihailuaan ja tämän idolisointia. Kun selvisi, että Bob oli myös homo ja ihastunut koulukaverinsa, oli säveltäjä ilmeisesti kateellinen pojan huomiosta muille. Bob kunnioitti suuresti setänsä ja kun Loskivon Meg katkaisi välinsä tähän, hänestä tuli Tsaikowskin uusi luotettu. Kuudes sinfonia omistettiin Bobille ja Tsaikowski myös nimesi hänet perijäkseen. Sävellettyään kuudennen sinfoniansa, jonka tekemiseen hän omien sanojensa mukaan antoi sielunsa, Tsaikovski menehtyi vain kymmenen päivää sinfonian ensiesityksen jälkeen. Hän kuoli koleraan 1893, 53-vuotiaana, veljensä ja läsnä ollessa. Pian hänen kuolemansa jälkeen alkoivat leviämään juorut, että Tsaikovski olisi myrkyttänyt itsensä. Hän oli juuri uransa huipulla, ja luonnollisesti hänen kuolemansa aiheutti monia teorioita. Yksi näistä on, että hänen kuolemansa oli peitelty itsemurha, että hän olisi ollut niin tuskissaan yksipuolisesta rakkaudesta, että olisi tarkoituksellisesti juonut keittämätöntä vettä, toivoen saavansa koleran, ja että olisi viivästyttänyt lääkärien kutsumista, kunnes oli liian myöhäistä. Toinen teoria on niin kutsuttu pakotettu itsemurha. Tämän teorian alla häntä olisi uhattu julkisella skandaalilla tai jopa oikeudenkäynnillä johtuen hänen homoseksuaalisista tavoistaan. Ja että Tsikoski olisi pelastanut oman ja perheensä kunnian ottamalla myrkkyä, joka muistuttaisi koleran oireita. Näin antaen lääkäreiden ja perheenjäsenten selittää kaiken pois luonnollisena kuolemana. Yksi erittäin tunnettu teoria on se, että itsemurhakesky olisi tullut keisari Aleksanteri kolmannelta itseltään. 1980-luvulla oli erittäin levinnyt versio, että säveltäjä olisi joutunut entisten koulutoveriensa järjestämän kunnian oikeudenkäyntiin, joka olisi tuominut monen tunnin keskustelun jälkeen hänet tekemään itsemurhan, että hänen suhteensa sisarenpoikaan ei olisi tullut ilmi ja hän säästäisi perheensä häpeältä. Suurin osa näistä teorioista pohjautuu siihen, että häntä oltaisiin uhkailtu skandaaleilla, hänen kriminaalisen seksuaalisuutensa ilmiannolla. Viimeaikaiset tutkijalmat Venäjän sen aikaisiin yhteiskunnan asenteisiin, seksuaalisiin tapoihin ja rikosoikeuden käytäntöön 1800-luvun loppupuolella osoittaa, että mikään skandaali tai repressiot Saikovskin kohdalla ei ollut todennäköistä, sillä hän oli korkeassa sosiaalisessa asemassa, ja asenteet kohti homoseksuaalisuutta hovin piireissä ja keisarillisessa perheessä olivat yleisesti suvaitsevaisia. Ajatukset keisarillisestä rangaistuksesta myös voidaan lähemmällä tarkkailulla osoittaa kuvitteelliseksi. Aleksanteri III arvosti suuresti Tsai lahjakkuutta, ja keisarillisen perheen jäsenet usein osallistuivat hänen opera- ja ballettiesityksiinsä. Hänelle myös palkittiin pyhän Vladimirin ritarikunnan neljännen luokan arvomerkki, elinikäinen eläke, sekä hän sai henkilökohtaisen lahjan, arvokkaan sormuksen, itse keisarilta. Hän myös järjesti säveltäjän hautaiset omalla kustannuksellaan. Hänen kuolemansa ajalta löytyy monien eri henkilöiden päiväkirjamerkintöjä, kirjeitä ja todistajien kertomuksia siitä, että saikouski kuoli koleran aiheuttamiin oireisiin. Hän toimi huolimattomasti kaupungissa, joka oli koleraepidemian keskiössä, joiden kahdesti keittämätöntä vettä. Kuten alussa mainitsin, Venäjä on sadan vuoden ajan sivuttanut kuuluisimman säveltäjänsä seksuaalisuuden. Kun 2013 venäläinen käsikirjoittaja alkoi valtion tuolla kirjoittavan Tsaikovskin elämänkerrasta elokuvaa, Yuri Arabov kielsi tämän olleen homo. Hän oli henkilö, jolla ei ollut perhettä ja oli jumittunut ajatukseen, että mukamas rakasti miehiä. Samaan aikaan niin kutsutun homopropagandan kieltävä laki eteni Venäjällä. Tämän tarkoitus oli suojella lapsia informaatiolta, joka kieltää traditionaaliset perhearvot. Laki on vaikuttanut suuresti HLBT-ihmisten kohtaamaan väkivallan ja häirinnän nousuun. Laki on tarkoituksellisesti jätetty vaikeasti tulkittavaksi. Stephen Fryn dokumenttisarja Out There, joka käsitteli homojen oikeuksia sekä homofobiaa, haastatteli venäläistä lesbovaria. He kertoivat peloistaan ja siitä, että kuinka jo ulostula heidän 16-vuotiaille tyttärelleen ja hänen ystävilleen voitaisiin katsoa tämän lain rikkomiseksi koska se kieltää informaation levittämisestä homoseksuaalisuudesta kaikille alle 18-vuotiaille. Tsetseenialla löytyy oma Wikipedia-osio, Tsetseenian seksuaalivähemmistön vainot, jotka ovat 2017 helmikuussa alkaneita mies- ja naispuolisten homoseksuaalien ja biseksuaalien pidätyksiä, kidutuksia ja joskus myös surmaamisia. Vuosien 2017 ja 2019 välillä Viisi sadasta neljästäkymmenestä pidetetystä jotain kidutettu on kuollut. Tähän pirteään tietopakettiin on hyvä lopettaa. Ottaen huomioon nykyajan asenteet Venäjällä on melkein villiä miettiä, miten Saikouski pystyi elämään niin avoimesti homomiehenä. Hänen tarinaansa oli mielenkiintoista lukea, ja toivon, että oli myös mukava kuunnella. Auta podcastia seuraamalla sitä, millä vain alustalla tätä oikein kuunteletkaan, ja seuraa Instassa, Vasessa ja Twitterissä. Täällä podcast palaa parin viikon tauon jälkeen kolmas ensimmäistä. Hyvää joulua ja uutta vuotta kaikille. Nähdään taas ensi vuonna. Bye!